0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken, een podcast waarin we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere, en hoe je kunt vaststellen waarom de ene waarheid juister is dan de andere, waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze podcast. Goeiedag, het is vandaag zondag 23 januari 2011. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 78ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rick de Laat. De muziek is van Nick Lucas. De minister van Volksgezondheid heeft aan het KCE gevraagd om een studie uit te voeren naar de werking van alternatieve geneeswijzen, ten einde stappen te kunnen zetten in de uitvoering van de wet Colla. Vorige week publiceerden ze hun eerste rapport, en Guy Tegenbos heeft daar een artikel over gepubliceerd op de website van de Standaard, een krant die zichzelf rekent tot de Vlaamse kwaliteitskranten. Wat staat er? Goed nieuws voor kraker en osteopaat. Chiropractie en osteopathie werken bij nekpijn en lage rugpijn. Door Guy Tegenbos. Van osteopathie en chiropractie en hun manuele therapieën is bewezen dat ze werken bij twee aandoeningen, nekpijn en lage rugpijn. De overheid moet goed opgeleide beoefenaars erkennen om patiënten een kwaliteitsgarantie te geven. De rest van het artikel kan je lezen op de website van de krant. Ik heb een link voorzien op de notities van deze aflevering. Net als verschillende andere sceptische vrienden vond ik dit bericht nogal merkwaardig. Wat doet een goede scepticus op dat moment? Op zoek gaan naar de originele bron natuurlijk. Maar laten we eens kijken wat het nieuwsblad hierover schrijft. Uiteindelijk is dit een krant met veel minder pretenties, maar interessant is wel dat beide kranten van dezelfde uitgever komen. Rapport Osteopaat en kraker helpen niet. Bijna 9 op 10 mensen die een osteopaat of een chiropractor, een kraker, bezoeken, zijn tevreden over de behandeling. Maar een nieuwe studie wijst uit dat de geneeswijzen alleen helpen bij nek- en lage rugpijn en dus niet terugbetaald moeten worden. Omdat ongeveer 1000 osteopaten en 110 chiropractors in België al jaren uit het hoekje van de alternatieve geneeswijzen weg willen heeft minister van Volksgezondheid Loret Onkelings van de PS een rapport laten opstellen. Het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg, of KCE, werd gevraagd een stand van zaken over deze geneeswijze op te maken. Daarin kregen de therapeuten echter een slecht rapport. Het kleine aantal betrouwbare wetenschappelijke studies toont aan dat chiropractie en osteopathie alleen lage rug- of nekpijn verlichten, stellen de onderzoekers. Voor alle andere klachten, zoals chronische vermoeidheid, astma of reflux bij baby's, is niet bewezen dat de therapieën werken. Daarom beveelt het KCE hun terugbetaling door de ziekteverzekering niet aan. Snel geholpen. Meer nog. Het KCE spreekt van een risico op ernstige en zelfs levensbedreigende complicaties, vooral bij het manipuleren van de hals. Na de behandeling doen zich in 30 tot 60% procent van de gevallen ongewenste neveneffecten, zoals hoofdpijn of een tijdelijke verergering van de pijn, voor. Nochtans blijkt uit het rapport ook dat bijna 9 op 10 patiënten tevreden zijn over de verstrekte zorgen. De gebruikers van chiropractie waarderen ook dat ze vaak snel worden geholpen, staat er. Het risico bij alternatieve geneeswijzen is dat de patiënten geen objectieve diagnose krijgen en niet altijd doorverwezen worden naar therapieën die wel een bewezen werking hebben, zegt experte Anja de Sommer van het KCE. Er moet dus communicatie zijn met de behandelende arts. Die moet weten dat zijn patiënt ook een osteopaat of chiropractor bezoekt. We hebben geen argumenten gevonden om aan te raden dat de ziekteverzekering de behandeling moet terugbetalen. We pleiten wel voor een controle op de opleiding en voor een officiële registratie van de complicaties. De rest van het artikel kan je op de website van deze krant lezen. Deze link vindt je ook op de notities van deze aflevering. Toch eigenaar dat de twee kranten, die dan nog van dezelfde uitgever komen, tegengestelde besluiten rapporteren, op basis van hetzelfde rapport van de experten. Nu, Guy Tegenbos is een politiek journalist en geen wetenschapsjournalist. Het zou dus wel eens kunnen dat politieke journalisten niet in staat zijn om objectieve rapporten correct te interpreteren. Laten we nu eens naar de website van het KCE gaan en kijken wat ze echt geschreven hebben. Op die website vind je een lijvig rapport waar alle details van het onderzoek beschreven staan, met inbegrip van een bijlage. Er zit ook een synthese bij, die toch nog 36 bladzijden telt. Maar gelukkig is er ook een eigen persbericht. Wat staat daarin? Osteopathie en chiropraxie, dubbelpunt, werkzaamheid alleen bewezen bij nek- en lage rugpijn. Toch is 90% van de patiënten tevreden. Meer dan 1 op 3 Belgen raadpleegt minstens één keer in zijn leven een chiropractor, homeopaat, acupuncturist of osteopaat. In het kader van de verdere uitvoering van de wet COLA vroeg de minister van Volksgezondheid het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg, KCE, een stand van zaken op te maken van deze populaire, niet-conventionele geneeswijzen. Dit zorgde voor een Belgische primeur. In dit eerste rapport bestudeerde het KCE osteopathie en chiropractie tegelijkertijd vanuit een wetenschappelijke, sociologische, juridische en organisatorische invalshoek. Het afgelopen jaar bezochten 7% van de volwassen Belgen een osteopaat en 2% een chiropractor, vooral voor spier- en gewrichtsklachten. Bijna 9 op de 10 ondervraagde bezoekers blijkt tevreden te zijn over de verstrekte zorgen. Toch is alleen voor lage rug- of nekpijn wetenschappelijk bewezen dat de manipulaties de pijn kunnen verlichten. Bovendien is er, vooral bij manipulaties van de hals, een risico op ernstige complicaties. Het KCE pleit voor een strikte controle van de opleiding en een registratie van de complicaties. Duizend osteopaten en 110 chiropractors, vooral voor spieren en gewrichten. Er zijn in België ongeveer 1000 osteopaten en 110 chiropractors die lid zijn van een beroepsvereniging. De meerderheid, bijna 60% van de osteopaten en bijna 80% van de chiropractors, is gevestigd in Vlaanderen. Het afgelopen jaar bezocht 7% van de volwassen Belgen een osteopaat en 2% een chiropractor, vooral voor spier- en gevechtsklachten. Osteopaten behandelen ook huilbaby's en baby's met refluxproblemen. De patiënten gebruiken de niet-conventionele therapie vaak als aanvulling op hun klassieke behandeling, voornamelijk op basis van mond-tot-mondreclame. Werking alleen bewezen voor verlichting van lage rug of nekpijn. Het kleine aantal betrouwbare wetenschappelijke studies toont aan dat chiropractie en osteopathie alleen lage rug- of nekpijn verlichten. Voor andere klachten, zoals chronisch vermoeidheid, astma of reflux bij baby's, is niet bewezen dat de therapieën werken. Daarom beveelt het KCE hun terugbetaling door de ziekteverzekering niet aan. Toch blijkt bijna 9 op de 10 van de ondervraagden vertrouwen te hebben in zijn therapeut en tevreden te zijn over de verstrekte zorgen. De gebruikers van chiropractie waarderen ook dat ze vaak snel worden geholpen. Risico's Na de behandeling doen zich vaak, in 30 tot 60 procent van de gevallen, milde ongewenste neveneffecten zoals hoofdpijn of een tijdelijke vererging van de pijn voor. Er is ook risico op zware en zelfs levensbedreigende complicaties, vooral bij de manipulatie van de hals. Hoe vaak deze ernstige incidenten voorkomen, konden de onderzoekers niet achterhalen. Het KCE beveelt aan om alle complicaties te registreren. Als men zich beperkt tot een niet-conventioneel therapeut, is er ook het risico dat bij een ernstig probleem de diagnose niet of laat wordt gesteld, en dat de klassieke medische behandeling niet of laat wordt opgestart. Opleidingen niet officieel gecontroleerd. De meeste mensen blijken niet goed het onderscheid te kennen tussen osteopathie en chiropractie. Ook wordt vaak ten onrechte gedacht dat de therapeuten artsen zijn. De grote meerderheid van de osteopaten, ongeveer 83%, heeft een basisopleiding als kinesitherapeut, terwijl meer dan de helft van de chiropractors, 56%, alleen een opleiding in de chiropractie volgde. In België zijn er verschillende opleidingen voor osteopathie, waaronder sinds kort ook een universitaire. Kandidaat-chiropractors moeten voor een opleiding naar het buitenland. Geen enkele opleiding wordt gecontroleerd door een officiële Belgische instantie. In het belang van de veiligheid van de patiënten beveelt het KCE een controle en de van de opleidingen aan. Daarnaast zou de titel van osteopaat en chiropractor moeten worden gereglementeerd, zodat er geen verwarring meer is met de titel van dokter in de geneeskunde. Wetkola om patiënten te beschermen nog niet uitgevoerd. De Belgische wetgeving voorziet dat alleen artsen een diagnose mogen stellen en een behandeling opstarten. Osteopaten en chiropractors die geen arts zijn werken dus in een schemerzone, want de wet-cola, afgekondigd in 1999, werd nog steeds niet uitgevoerd. In afwachting hebben de patiënten geen officiële garantie op de kwaliteit en veiligheid. In november 2010 erkennen Kamer en Senaat nog een aantal beroepsorganisaties van alternatieve Geneeskunde. Deze versnelde procedure gebeurde omdat de overheid een maandelijkse dwangsom van 5000 euro moet betalen. De wet COLA voorziet een dubbele registratie: één van de niet-conventionele geneeswijzen en één van elke therapeut. Het KCE beveelt aan om alleen therapeuten die een erkende vorming hebben gevolgd te registreren. Hun registratie zou niet mogen afhangen van lidmaatschap van een beroepsvereniging. Verschil tussen osteopathie en chiropractie. Patiënten blijken vaak niet te weten of ze nu een chiropractor of een osteopaat raadplegen. Ze zoeken gewoon naar een manier om hun klachten te verlichten. Bij beide therapieën worden manipulaties uitgevoerd, waaronder het, tussen aanhalingstekens, kraken van gevrechten, maar de manieren waarop kunnen enigszins verschillen. Ook de onderlinge filosofieën verschillen niet zoveel van elkaar. Deze theorieën dateren allebei uit de tweede helft van de negentiende eeuw en zijn niet wetenschappelijk gefundeerd. Daarnaast worden verschillende zogenaamd zachte technieken toegepast, de meeste osteopaten werken ook op de schedel en voeren manipulaties uit om de organen te beïnvloeden. Men spreekt dan van craniale en viscerale technieken. Voor geen van deze technieken is de werkzaamheid of de veiligheid wetenschappelijk aangetoond. Chiropractors gebruiken technisch materiaal, zoals een speciale tafel. Bij osteopaten gebeuren de manipulaties steeds via rechtstreeks hand- en lichaamscontact. Tussen osteopaten onderling bestaan er ook nog verschillen. Ze hebben betrekking op het belang dat aan de basisfilosofie wordt gehecht en op de plaats die de craniale viscerale technieken in de behandeling innemen. Voor meer uitleg over chiropractie, osteopathie en hun geschiedenis, zie de synthese in het rapport. Het rapport is beschikbaar op de website van het KC. Op de notities van deze aflevering kan u de link vinden. Ontmerkelijk toch dat een gewone, populaire krant erin slaagt om zo'n onderzoeksrapport nauwkeurig weer te geven, terwijl een zogenaamde kwaliteitskrant dat niet kan. Giet Tegenbos heeft blijkbaar één woord uit het originele rapport vergeten, het woord enkel. Dat schijnbaar onbelangrijke woord weglaten geeft de tekst een totaal verschillende betekenis. In het rapport staat, werkt enkel bij nekpijn en lage rugpijn, terwijl er in de standaard staat, werkt bij nekpijn en lage rugpijn. Dat laatste suggereert nu dat er een doorbraak is in het wetenschappelijk onderzoek over de werking van chiropractie en osteopathie, en dat men waarschijnlijk bij volgende onderzoeken nog andere kwalen zal vinden die door deze methoden kunnen genezen worden. Het originele rapport zegt echter duidelijk dat voor beide methoden geen enkel bewijs van werking is, behalve voor nek en lage rugpijn, en dat er voor die twee klachten zelfs alleen zwak bewijs is. Dat is iets totaal anders. Nu kan je daar natuurlijk uit afleiden dat we voor die twee kwalen de behandeling wel kunnen erkennen, maar het rapport zegt ook duidelijk dat chiropractie risico's inhoudt. Geneeskunde is een voortdurend afwegen van risico's en baten, en van het toepassen van de behandelingen die het beste resultaat geven met de laagste risico's. Laten we eens een andere bron gebruiken om uit te zoeken wat we eigenlijk zouden moeten doen. Bekocht of behandeld Volgens het boek Bekocht of behandeld? De feiten over alternatieve geneeswijzen door Simon Singh en Edzard Ernst, werkt osteopathie Tussenaakjes kraken en chiropractie in een beperkt aantal gevallen wel. Ze raden wel af chiropractie te kiezen, omdat chiropractors aan de nekwervels durven te kraken en dat kan ernstige gevolgen hebben. Osteopathie gebruikt minder kracht bij het uitoefenen van druk en zou helpen bij sommige vormen van rugpijn, wat wel logisch is. Mensen met osteoporose, botkanker en andere aandoeningen die de botten of gewrichten verzwakken, worden osteopathie afgeraden en geven beter de voorkeur aan fysiotherapie. Het probleem met osteopathie is dus vooral dat sommige diverse heilzame effecten kleimen die voor osteopathie niet gelden. Denk er ook aan dat pijnbehandelingen met osteopathie alleen maar een symptomatische behandeling is. De onderliggende problemen van je pijn worden dus niet opgelost. En, o oh ironie, waren het niet juist de alternatieven die de reguliere geneeskunde het label symptomatisch opkleefden? Aangezien de reguliere kinesotherapie beter werkt dan osteopathie, en aangezien de kinesist je alleen zal behandelen voor zaken waarvoor de kinesotherapie wordt aangeraden, is het waarschijnlijk de meest wijze keuze. Ga gewoon naar je arts met die klacht, en dan naar de kinesist als de arts vindt dat het nodig is. Maar misschien raadt hij ook een andere behandeling aan. Maar kies wel als huisarts één onder die 95% van de huisartsen die niet heulen met alternutterij. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Carol Tavris. Carol Tavris is een sociaal psychologe verbonden aan de Universiteit van Michigan. Ze schreef samen met Elliot Aronson het boek Mistakes were made, tussen haakjes, but not by me. Of, er werden fouten gemaakt, maar niet door mij. Ik denk dat het nog niet in het Nederlands vertaald is. Ik ben dat boek momenteel aan het lezen, eigenlijk aan het beluisteren. Echt een aanrader. Het behandelt de problematiek van cognitieve dissonantie. Tavres zei De wetenschappelijke methode bestaat uit het gebruik van procedures die niet ontworpen zijn om aan te tonen dat onze voorspellingen en hypothesen correct zijn, maar wel dat ze wel eens verkeerd zouden kunnen zijn. Wetenschappelijk denken is nuttig voor iedereen in gelijk welke job omdat het ons de mogelijkheid of zelfs de naakte waarheid onder ogen doet zien dat we fout waren. Het dwingt ons om onszelf te confronteren met ons zelfverrechtvaardiging en het publiekelijk te presenteren om te doorprikken. Daarom is wetenschap in essentie een vorm van hoogmoedcontrole. Tot de volgende keer! Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.